0: Всем привет! С вами подкаст «Картина маслом» от платформы для саморазвития номер один «Правое полушарие интроверта». Меня зовут Алена Репина, я искусствовед, и здесь я расскажу вам о художниках и искусстве так... Как этого никто не делает. Осторожно, у подкаста есть побочный эффект. После него вам срочно захочется в музей или на выставку. А тема нашего сегодняшнего выпуска — что такое видеоарт, зачем его снимать, чем он отличается от всего того современного пласта искусства или, в принципе, от коммерческих видеосъемок, можем ли мы рекламу назвать видеоартом. Эти и другие потрясающие подробности мы сегодня обсудим с вами с неожиданным гостем. Ну, почему? неожиданным, потому что он еще наши подкасты не посещал, и я не думаю, что вы знаете его в голос и в лицо. Это Алексей Кубарев, старший монтажер нашего проекта, ведет и режиссирует также собственные проекты, поэтому с ним мы сегодня будем, знаете, как по Немножко разные стороны баррикад. Я буду с точки зрения теоретической а, смотреть на вопрос видеоарта, а Алексей, Лёша с нами поделятся практической частью вот то, что происходит за кадром, то, что происходит на этапе монтажа, и своим взглядом, в принципе, на видеоиндустрию. Лёша, привет!
1: Привет-привет! Ты мне когда написала, что тема подкаста будет видеоарт, для меня это стало таким неожиданным вызовом, потому что я такой, так, окей, хорошо, ну, вот просто видосы, которые я там монтирую уже много лет, но чем э, вот мои обычные условные YouTube-ролики, рекламы можно отделить, считается ли это видео артом. Все видосы, которые я монтировал, всякие выпуски на YouTube, рекламы, а с одной стороны это, ну, то есть это какое-то творчество, и отчасти это арт, вот в, в, в таком понимании. А с другой стороны, ну, там, если задумываться глубже, то как будто бы не совсем. И вот мне очень интересно именно с точки зрения услышать от искусствоведа, как вообще, вот в чем отличие любого обычного видео от видеоарта?
0: Слушай, здесь существует, конечно, довольно проблемное поле. То есть мы можем очертить видеоарт как, в принципе, все, что создано художником, но с использованием технологий. Соответственно, которые включают в себя Видеовоспроизведения, монтаж Съемки и так далее Это самое широкое определение Есть такой, например, тезис Что это форма искусства, которая в качестве Медиума использует видеотехнологии То есть это работа художника с движущимися Изображениями, но согласись Под этот тезис В принципе, под это определение Мы как будто да. можем подписать невероятное Количество вещей, в том числе мы можем Отчасти порассуждать Что, а видео в ТикТок а вот, например, рисы да, какие-нибудь. хотел сказать. Да, а вот это тоже тогда видеоарт. Тогда в чем же разница? Есть более конкретные тейки и тезисы, которые можем с тобой поразгонять на этот счет и обсудить. Вот чаще всего видеоарт все-таки сравнивают, кстати, не с рекламой, а с кино. И в чем отличие видеоарта? в таком случае от кино. То есть в каждом видеоарте считается, что должна быть проблема, то есть это проблема эстетического, интеллектуального или философского характера без специальных героев как в кино, но с их переживаниями и эмоциями. То есть, например, это взгляд от определенного лица или там, допустим, очень субъективная картина мира представлена, или у нас идет, например, рассмотрение вопросов определенного региона. Вот есть замечательные замечательное видео артистка она также фотограф художница Ширин Нишат. я помню что в свое время меня потрясающе просто поразили ее работы то есть она знаешь чего делает она делает чаще всего многоканальные видеоинсталляции делит экран на две части и mm-hmm. вот у нее самое Знаменитая работа называется «Турбулент». Она в 90-е годы стала, в принципе, первой художницей, которая заговорила о положении женщины в Иране, на Востоке. Она сама в довольно юном возрасте бежала в Америку и, соответственно, развивалась там, как свободная художница, выйдя из своей культуры. Но проблемы, что она рассматривала, до этого в пространство современного искусства не выносились. И то есть видео... вот. Я, уважаемые слушатели, вам всем очень рекомендую его посмотреть. Оно есть в открытом доступе на Ютубе. Невероятно пронзительное. То есть в левом окне вы будете видеть, как мужчина выступает. В правом окне вы будете видеть, как женщина выступает. Эти видео воспроизводятся последовательно. Но потом они сливаются в единое движение. Мужчина выступает перед наполненным залом другими мужчинами поет персидскую песню, старинную, о любви, о такой вот романтике, о преодолении. А потом, когда он заканчивает свое эмоциональное выступление, ему аплодируют, все его поддерживают. Когда же выступает женщина, у нее из нее как будто бы выливается просто больше крик, чем песня. Там нет мелодии. В смысле, там есть некоторая мелодия, но там нет слов. Там нет конкретной мысли, но на таком эмпатическом чувстве мы понимаем, о чем это речь. Это вот такой э, крик изнутри, перед ней никого нет, никто ее не видит, никто ее не слушает. И это вот очень яркий образ сравнения э, позиционирования женщины и мужчины в в восточном обществе, мусульманском государстве и проблематизация вот такого характера. Второй момент очень важный для такой теории видеоарта, почему мы это называем искусство и как мы отделяем да, кино от видеоарта, что это заимствование языков других видов искусства, телевидения, кино, живописи, скульптуры, перформанса и преобразование этого всего в нечто странное, необычное, непривычное. То есть то, что... Отличает кино от видеоарта, если раскрывать этот тезис, что кино должно быть понятным. И за ним нужно, угу. ну, но ну не то чтобы все прям кино понятное. Тоже тут. Ну да, да, да. Если мы вспомним того же Нолана, но вот он сознательно разве делает свои фильмы понятными, особенно. Конечно,
1: конечно. Сидишь потом в этом доводе все временные ленты, все, вот, все, все таймлайны собираешь в своей голове, где вперед шло, где назад шло, да.
0: При этом для видеоарта еще характерно обнажение технического приема, то есть попытка иногда показать, как это технически сделано, прям без прикрас. И стремление вывести зрителя из состояния автоматического поглощения движущихся образов. Вот этот тезис, наверное, мне больше всего нравится как описание видеоарта, потому что он как будто бы отрывает сразу там, рекламу, к которой мы привыкли, кино, сериалы, тиктоки, шорцы, от э, того, что мы видим, приходя на выставку. То есть, по сути, видеоарт должен ставить вас как зрителя в неудобное положение и создавать сложность в восприятии самого искусства. Лёш, что думаешь по поводу тех тейков, которые я пробросила, и по поводу такого вот теоретического осмысления? С чем, может быть, согласен, и что можно к другим, например, видам видео отнести? Или вообще какие мысли? (решил)
1: (решил) 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 Слушай, (решил) я... Как как раз пока ты говорила, я в целом задумывался над тем, не знал, как это правильно сформулировать, и вот ты сказал слово «перформанс». И вот мне кажется, что вот эта вот составляющая перформанса, она очень-очень важна именно конкретно в видеоарте, потому что если мы берем рекламу, то это, да, действительно вот какая-то... Обычная история, к которой мы все привыкли. Если это фильм, мы там садимся дома или приходим в кинотеатр, это какая-то комфортная обстановка. Мы уже знаем, что у нас там... Ну, чаще всего мы понимаем, что у нас будет там завязка, кульминация, развязка. А, там Фильм будет идти примерно столько-то часов. Ну и в целом мы эмоционально, морально вот к этому готовимся. А, а видеоарт это что-то такое больше похоже на вот, выступление актера с использованием вот, каких-то видео, ну, с использованием элементов видео. То есть это условно не просто там актер выходит а, и что-то делает вот, перформанс-артист, а именно вот его, его видео, которое как-то совмещено с какими-то другими элементами, оно вот... вот в купе представляет собой вот именно видеоарт. И тут, мне кажется, важна какая-то массовость, но ну, то есть, чтобы это видели люди. И это может быть выставка. С другой стороны, вот можем ли мы назвать видеоартом высказывание какого-нибудь артиста, которое мы смонтировали и выложили на YouTube?
0: Хм, хороший вопрос. Но мне кажется, что скорее нет, чем да. Смотри, все все тут, конечно, будет в зависимости от ситуации, рамки, направления довольно широкие, и, в принципе, рамки современного искусства довольно широкие. Я бы подумала в сторону того, чтобы взять видеомем, который отчасти можно назвать произведением современного искусства, ну или, по крайней мере, продуктом современной культуры. Да уже интернет, интернет культуры и интернет искусства отчасти. Например, с Никитой Сергеевичем Михалковым. И представь себе вот такую, допустим, композицию. Мы заходим на выставку современного искусства, рядом какое-нибудь классическое произведение, в смысле академическое, живописное висит, но приглушенный свет и очень направленный источник света именно на, не знаю, русскую березу какую-нибудь очень стереотипическую. И рядом у нас висит плазма, на которой по кругу, постоянно не останавливаясь, Никита Сергеевич говорит «пошлость», «звенящая пошлость», допустим. то есть в таком контексте я, в принципе, вижу некоторую авторскую задумку, авторскую мысль. Понятно, что это сейчас пример, который изобрела из головы, он максимально плоский, поверхностный такой, но, возможно, широко интерпретируемый. В таком виде я думаю, что это может существовать, но все таки видеоарт обычно обращает внимание на гораздо более глубокие проблемы, либо это очень глубокая рефлексия художника внутрь себя, либо это желание показать вот социально значимое высказывание, которое может поменять нашу оптику, и то есть мы можем посмотреть глазами другого человека. Либо же видеоарт может существовать в форме видеоскульптуры, то есть, например, если вы живете в Санкт-Петербурге, я вам очень рекомендую посетить постоянную коллекцию музея Ирарта. Там есть произведение, видеоскульптура на пятом этаже в левом крыле. Называется ⁇ Высотки зомби ⁇ Вот, Дмитрия Булныгина. Что там происходит? Значит, это видео, которое, по сути, не имеет ни начала, ни конца. То есть сначала строится из сахарных кубиков город. Ну, то есть зависит от того, начало зависит от того, с какого момента вы стали смотреть это видео, в какой момент вы подошли к работе. Значит, из э, сахарных кубиков строится город. Он очень сильно напоминает московские пять сталинских высоток, но образно отсылает к ним. Потом... Э, Как будто бы в чан с этими кубиками доливается вода. Ну, собственно, это и происходит физически. И вода начинает постепенно эти пять высоток разрушать. Вода наполняет пространство, которое мы видим, до самого верха. Пока вся конструкция не разрушается до конца, но она потом восстает заново. И то есть это такое вечное движение вечное движение, которое можно образно связать с цивилизациями, империями, городами, которые существовали в истории, на смену ним приходят все новые, 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 новые. Такая вот эстетика перерождения немножечко. И одновременно эта видеоинсталляция завораживает и многих ставит в тупик, вот да, немножко заставляет задуматься о там месте, условно говоря, нашей маленькой цивилизации или нашей небольшой группы людей вот в этом самом бесконечном процессе. Слушай, Леш, а вот ты рассказывал до начала подкаста, мне лично, теперь вынесем это на всеобщее прослушивание, что недавно поучаствовал сам в создании видеоарта. Поделись, пожалуйста, впечатлениями своими, расскажи, что это был за проект, что в нем было, может быть, что тебе понравилось, что было не очень понятно, что запомнилось.
1: Да, это мы снимали коротко короткометражку. И эта короткометражка была одним из четырех высказываний Екатерины Шапаловой. Вот она как раз-таки была перформанс-артиста, можно так сказать, если я правильно выражаюсь. Одно из высказываний было про то, что только разговаривая с самим собой, мы можем услышать, собственно, вообще свои настоящие мысли. Сам фильм, кстати, который лежит на Ютубе под названием «Мне не слышно», это мокюментарий интервью, в котором герои сидят, разговаривают, по сути, с зеркалом и постепенно открывают интересную правду про себя, хотя там всего четыре вопроса про их нынешнее состояние. Это был очень интересный опыт, это была моя первая короткометражка, в которой я участвовал, которая дошла до релиза в итоге, что тоже очень радует. Это был интересный опыт с точки зрения того, что ты приходишь на проект, в котором уже вот есть какая-то идея. То есть в чем отличие от реклам, от каких-то роликов на YouTube, что она более абстрактная. И тебе вот нужно как-то придумать, как визуализировать вот это вот все показать. В какие моменты расставить акценты вот в интервью. Им Это уже более такая монтажная история. Вот. Даже на площадке ты просто стоишь и думаешь, так, ну вот у нас есть вот такая идея, нам нужно визуализировать вот это. И поэтому, как как мы сейчас выставим свет на локации, то есть вплоть до каких-то мелочей у нас, на заднем плане стояли часы, которые мы перед каждым новым дублем подводили на нужное время, вот, как, вот такая вот маленькая деталь. Вначале мне показалось, что ну это обычная такая типичная работа, ну сейчас все нормально, по сценарию на намутим, там, в целом все более-менее понятно, но нет ты уже начинаешь задумываться над... Не просто вот у тебя, как у нас на Ютубе, а основная мысль передается через закадровый голос. Здесь нет. В какие-то моменты тебе нужно подрезать, чтобы там, игру актера, чтобы это не выглядело долго, нудно. В какие-то моменты ты наоборот даешь актеру поиграть, чтобы зритель прочувствовал, вот добавляешь воздуха немножечко в фильм. И в этот момент у тебя герой просто будет сидеть, ну, там не не герой. И в этот момент зритель у тебя просто будет сидеть, смотреть в экран, как актриса играет и тишина. Я понял на самом деле только, когда сам начал монтировать, насколько важны вот эти вот все мелочи, насколько на самом деле вся команда играет с вот, эмоциями, с зрительским вниманием. И вот мне кажется, что как раз-таки перформанс отличается, вот, да, мы в целом про это говорили, что перформанс отличается вот такой вот большей абстрактностью от э, обычного видео, там, рекламы, и ролика на YouTube и, и так далее. И то есть ты не проговариваешь, вот, чем, мне кажется, чем глубже... А ты засунешь какую-то свою мысль, чем более абстрактно ты ее покажешь, а еще если ты используешь, естественно, не только видео, а еще элементы какого-то другого творчества, то это, конечно, это, конечно, игра, начинает играть совершенно другими красками.
0: То есть вот эта глубина отсылок при их непрочитываемости, в принципе, то, что для тебя... М- показалось наиболее интересным, наиболее важным тоже, да, и вот это внимание к деталям.
1: Да, то есть, когда ты смотришь фильм, самый обыкновенный, ты, да, все мы знаем эту шутку со школы про что значит там «желтые шторы». И на самом деле они иногда могут ничего не значить, а когда ты изнутри начинаешь работать с подобными проектами, ты понимаешь, не, нифига, оказывается, эти шторы, Желтые шторы тебе так много всего могут значить. там Или какая-нибудь мелкая деталь, там просто маленький кадр, на там, тебе просто внезапно показали какие-нибудь там туфли, а потом эти туфли тебе выстрелят вот в конце фильма только. И да, вот эти вот всякие крючки, когда ты расставляешь а, по фильму, это круто, и... Это да, то есть когда ты начинаешь работать с этим изнутри, ты понимаешь, что да, вот вот в этом моменте мы заложили какую-то мысль, вот в этом моменте мы заложили какую-то мысль. Но при этом ты прекрасно понимаешь, что человек, который смотрит твой видеоарт, видео в целом, может подумать совершенно о другом, и это нормально.
0: Вот здесь... Хочу подхватить твою мысль насчет абстрактности, в принципе, высказывания и с ней абсолютно согласиться. Но давай немножко разведем понятие перформанса и видеоарта, для того, чтобы оно и у наших слушателей и у нас тоже не, не стало синонимами. Видишь, в перформансе как и. Видишь, в перформансе существует огромная проблема. Проблема того, что, во-первых, перформанс можно адекватно наблюдать. Мы обязательно сделаем про перформанс отдельный выпуск, отдельный подкаст. Его можно адекватно наблюдать, только присутствуя при его исполнении. То есть, например, художник анонсирует там. Вот я не так давно видела, пару лет назад, проект нескольких петербургских художников, который был связан с темой смерти и, соответственно, их как бы самопогребение в ритуальном танце, который перерастает в перформанс. И вот чтобы на самом деле понять, что там происходит, прочувствовать, какие эмоции они в это вкладывают, какая у них философия, какой вообще смысл всего этого движения, необходимо быть на самом перформансе». Проблема большая перформанса существует, во-первых, в этом присутствии. Если ты там не был, ты можешь только очень-очень неопределенно судить, ну так, очень поверхностно о том, что там происходило. А второй момент — это проблема того, что если перформанс не снят на видео, либо не было фотофиксации, значит, его не было. И здесь начинается огромное количество вопросов. Вот когда мы говорим о перформансе и об истории перформанса, попытка написать историю перформанса — это, в принципе, вилами по воде. Просто потому что огромное количество перформансов до нашего времени не дошло, потому что исполнители, участники, авторы не считали нужным например, его фиксировать, потому что для них важно было находиться в моменте, находиться в контакте со зрителем, и вот этот же контакт, который происходит между перформанс-художником и зрителем в момент совершения этого перформанса, для них и являлся самоцелью. Это же практически телесный контакт, потому что ты, когда видишь и воспринимаешь как другой человек, допустим, насильно заковывает себя в рамках идеи в какие-то очень тяжелые обстоятельства. Допустим, он должен сидеть неподвижно 7 часов. А мы, как вот, да, биологически активные люди, очень с развитой эмпатией, что касается, вот мы видим другого человека и сразу пытаемся представить, как бы мы себя чувствовали на его месте, сразу же проникаемся. к к нему, и это ломает, с одной стороны, вот этот барьер между художником, произведением и зрителем, и делает эту связь гораздо более прочной. С другой стороны, это еще и заставляет вот перенять определенные такие же состояния, примерить их на себя. Когда же мы говорим о видеоарте, я слышала от многих своих студентов, знакомых, что я вообще не понимаю видеоарт. То есть, ну вот хорошо, художник снял какое-то видео, там есть какой-то смысл, там есть какое-то высказывание, но ведь Очень многие художники подходят к созданию видео примерно так же, как к созданию художественного образа в живописном произведении, в скульптуре, в тексте. То есть, да, он действительно будет очень широкий, очень широко трактуемый. А что значит, допустим, что она четко переложила из одной руки в другую? Это библейская отсылка или же это отсылка... там? допустим, к ее личному жизненному опыту, и вот здесь существует огромное кладе смыслов, которые мы можем разматывать сообразно своему опыту, сообразно своему уровню насмотренности и так далее. С другой стороны, и в рекламе иногда мы можем это увидеть, но правда не в таком, конечно, масштабе, когда этого. Слушай, а вот такой у меня к тебе вопрос: как ты думаешь, когда, в принципе, видеоарт появился? Вот Может быть, есть мысли на этот счет, когда художники вдруг решили, что нам недостаточно произведений, живописи, скульптуры, и нам нужно выходить в видеопространство.
1: Хороший вопрос. И, скорее всего, скорее всего, видеоарт появился в целом с развитием телевидения. Потому что, ну, насколько... Я, 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 если я не ошибаюсь, то изначально у нас появилось телевидение, а потом только возможность записывать видео. То есть изначально все телепередачи шли в прямом эфире, и они в целом никак не записывались. И вот я думаю, что где-то там... Учитывая, что по многим пунктам в целом может подходить под видеоарт, я думаю, что где-то там, да, что-то, какая-нибудь реклама, какое-нибудь высказывание, которое вот как раз-таки транслировалось по допотопному ТВ.
0: В целом примерно так, да, то есть мы, у нас есть даже конкретная дата. Насчет видеоарта мы отчитываем его существование с 1965 года. Это тот редкий случай, когда у нас есть прямо четкий год, когда началось это направление в искусстве, и оно переросло в самостоятельное абсолютно движение, потому что именно в этом году была изобретена и появилась в активной широкой продаже первая бытовая видеокамера Sony Portapak. И она стоила сравнительно дешевле, чем профессиональная оборудование у операторов, да, которое использовалось для съемки кинофильмов. Ну вот так, для сравнения, профессиональное оборудование на тот момент стоило около 10-30 тысяч долларов. Ну и, и сейчас, я думаю, что не Да-да-да-да-да. Абсолютно, да.
1: Знаешь, сейчас, сейчас профессиональное оборудование стоит не сильно, ну, может быть, все-таки поменьше, но... Но тоже как крыло от самолета.
0: Да, и вот э, тут... Получается, что видеоарт стал развиваться, когда стала доступна возможность, в принципе, его создавать. То есть вот эта камера Sony, которая стоила по тем временам тысячу-три тысячи долларов по сравнению с профессиональным оборудованием, ну, в принципе, была гораздо более приемлемой, гораздо более удобной. И считается, что весь видеоарт, в принципе, родом из Америки. Хотя он очень-очень быстро распространился по всей Европе, потому что просто... Ну, в сравнении с тем, сколько часов, сколько времени, сколько э, референсов требуется для того, чтобы создать тоже двумерное произведение, я бы сказала, что видеоарт можно производить быстрее и обрабатывать быстрее. Это не всегда так, конечно, все очень сильно зависит от самой идеи, от самой концепции, от того, что за художник подходит к чему. Но это то, что мы говорим относительно видеоарта как направления, когда вот именно художник работает над созданием небольшого обычно видео. Одним из первых стал использовать в своем творчестве видеоарта Энди Уорхол, но он снимал не всегда короткие видео. Вы, возможно, видели его такую очень попкультурную историю, когда он как будто бы рекламируя Бургеры, гамбургеры в принципе, фастфуд сидит и ест гамбургер и добавляет в него кетчуп, и больше ничего не происходит. Это такая, конечно, отсылка ко всему парту критика общества потребления, отчасти, а с другой стороны, паразитирование на нем и продолжение этой идеи. Но у него есть и гораздо более интересные такие высказывания о бесконечности времени, я бы так их назвала, то есть когда он снимал, например, там 6 часов Empire State Building. Просто, просто идет статичная камера, просто съемка, вот что меняется вокруг Empire State Building, да ничего. Да, то есть это с одной стороны как будто бы эстетикой, любованием, моментом. Вот можем мы какие-то э, такие смыслы почерпнуть, если бы это не был Энди Уорхол, человек, который говорил, что все его искусство абсолютно поверхностное и не имеет никаких скрытых смыслов, и это просто такая часть выхваченной реальности. Вы представляете, как были в шоке люди в это время, когда приходили в кинотеатр и там показывали вот этот фильм Энди Уорхола. У него есть похожая работа, только там сон человека изображен вот то есть просто 8 часов человек спит ничего больше не происходит в кадре да то есть вот такие вещи когда мы видим в видеоарте они являются вещами в себе это условно говоря очень сильно нас еще раз заставляет развести кино и видеоарт когда мы заведомо Ну и, в принципе, подразумевается, что мы останемся в некотором недоумении, непонимании до конца того, что произошло. Нам никто не будет раскрывать чаще всего все карты.
1: Да, я я еще вспомнил историю, как в Британии показывали цензуренную версию бойцовского клуба, и один зритель решил, что что что-то это вы совсем охренели, такой фильм обрезать. И что он сделал? Чтобы получить разрешение на показ, должны отсмотреть э, цензора. Вот, этот фильм. И он записал 10 часов того, просто как сохнет краска, в качестве... Заплатил деньги, чтобы цензоры посмотрели этот фильм. И, собственно, как высказывание такое очень интересное против цензуры. они, ну, Они реально должны были... Это их работа. Сидели, смотрели фильм 10 часов, как сохнет краска. Вот, и дали потом разрешение
0: потрясающе. Ну вот здесь, э, здесь довольно сложно провести грань между тем, должно ли быть искусство видеоарта или, в принципе, видео как художные высказывания обязательно провокативными и направленными на определенную группу людей вот на этих критиков, которые запрещали в цензурном комитете показывать определенный фильм, или же оно должно отрисовываться более широким массам людей и поднимать прямо совсем проблематичные, сложные вопросы. Здесь каждый художник, конечно, будет решать самостоятельно, прежде всего. Но одной из таких постоянных тем для видеоарта становится все таки критика массовой культуры потребления, по крайней мере, по началу в 60-е, 70-е годы, когда эта тема находится на самой, что ни на есть, высокой популярности. Вторым таким главным представителем начинающегося еще видеоарта я назову нам Джун Пайка. И, уважаемые слушатели, посмотрите, пожалуйста, как выглядит его работа ТВ Будда, то есть что происходит. Она уже построена, несмотря на то, что она такое довольно косвенное отношение имеет к тому, что мы называем видеоартом, в том плане, что нам не показывается конкретное видео, она очень примечательна. То есть он ставит статую Будды напротив видеокамеры и напротив телевизора, который находится под этой видеокамерой. Экрана. Нет, там прям именно телевизор.
1: Yeah.
0: Mm-hmm. Да, да, да. Mm-hmm. То есть э, мы еще об экранах не говорим, потому что это еще 60-е 70-е годы. Вот, mm-hmm. там прям mm-hmm. он такой, не жидко кристаллический, совершенно толстый, объемный и мощный. И то есть что происходит? Одновременно идет запись с камеры и передача на телевизор, то как Будда смотрит на запись с камеры показанную на телевизоре и на самого себя, по сути, через камеру. То есть такая бесконечная рекурсия. А Нам Джун Пайк, в принципе, в этой работе говорил больше о том, как неверно трактуются истины буддизма, как перевираются религиозные воззрения, отношения там, верующих буддистов между собой и так далее при посредничестве телевидения, при посредничестве массовой культуры, как это все искажается, и как Будда начинает смотреть за собой, но не за собой, а за отражением самого себя. То есть тут вот эту, вот эту действительно вереницу образов можно разматывать очень долго, но образ очень сильный. Он, в принципе, своей композиции постоянно составлял из телевизоров». Ты рассказывал, кстати, про короткометражку, в которой ты участвовал. А можешь немножечко шире раскрыть, а какое участие в этом принимала сама э, художница? То есть вот она больше была ответственна за идею или она была одной из героев? Или э, что-то обстояло как-то по-другому?
1: Она была продюсером. У нее, собственно, основная идея, пошла от нее, все остальное делали сценаристы, режиссеры, операторы, монтажеры. Вот, то есть, по сути, ну, естественно, все согласовывали на каждом этапе, но это такая работа именно команды под контролем уже самого артиста. Вот, Вот при при этом, насколько я понимаю, она вообще в в другом городе, ну, то есть она сама из Москвы.
0: Вот, а снималось
1: все это здесь, в Питере.
0: То есть, по сути, она так на таком э, делегирующем начале управляла этим с точки зрения смысла и финальных правок, и вот там докручивания идеи.
1: Да, 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 да.
0: Вот это интересный тоже момент, потому что видеоарт очень часто, с точки зрения там, да, разбора теории, того, как он строится и какой он в массе. Абсолютно воспринимается нарциссическим искусством. То есть, есть даже такое эссе, которое написала в 1976 году, еще как бы вот в начале развития видеоарта Розалинда Краус Видео и нарциссизм. И она пишет о том, что. Художники направляют чаще всего камеру на себя и используют видео как зеркало. То есть они либо показывают исключительно свой субъективный взгляд, либо сами являются и авторами, и актерами, и операторами, и э, героями своего видео, на которых сконцентрировано все повествование. Но, конечно, это не то, чтобы стопроцентная абсолютная история, но большую часть, наверное, видеохудожников, если мы возьмем, особенно вот уже там 80-х, 90-х годов, они будут сами и исполнителями практически полностью своих видео, то есть э, только, наверное, приметой современности, я думаю, что стало то, что художник либо становится продюсером, либо привлекает большую съемочную команду. Я бы сказала, что наверное, больше в последнее время, в последние лет 20-30 только, то есть уже во вторую такую половину истории развития видеоарта, художник может становиться больше на роль продюсера, больше делегировать, больше привлекать профессиональную команду для съемки, профессионально монтировать и так далее. Первые же видео вообще выходили, в принципе, с минимальным монтажом, либо вообще без монтажа единым кадром. И были довольно условны в этом плане. Ну, тут, конечно, мы будем говорить и о технике, и о ее возможностях. Естественно, при наличии современных компьютерных программ это становится гораздо более удобно, чем те же 40-50 лет назад. Но не кажется ли тебе, что если мы тогда почти устраняем художника из процесса производства такого видео, то как будто бы... Мы немножко отчуждаем его фильм от него самого.
1: Когда мы говорим, что шоураннеры какого вот есть шоураннеры какого-то сериала, мы сразу ассоциируем этот сериал вот с его создателями и часто мы их и называем как создателями фильмы сериала, то есть чаще всего фильмы знают по режиссерам, реже знают там по операторам, звукорежиссерам, там. И еще реже по монтажерам. Но при этом, мне кажется, что сейчас в целом вся сфера видео становится все более и более сложной. То есть если раньше у тебя в возможностях была прямая склейка, снятый кадр, Кадр меняется с другим кадром. Сейчас как будто бы все становится несколько сложнее. У нас появляются инструменты в виде нейросетей, в виде дополнительных плагинов, в виде различных разнообразных эффектов. И тут такой вопрос, что, как мне кажется, артист, он ответственен ответственен за идею, но... У артиста не всегда даже есть понимание, как изнутри мы можем это клево визуализировать. Плюс иногда там те же монтажеры операторы, но это сами люди творческие. И какие-то свои идеи с точки зрения, вот смотри, вот в этот момент мы можем визуализировать вот так, накинуть такой-то эффект, но при этом артист все равно остается главным. Как и в фильмах, как и в сериалах, там режиссер. То есть все равно вся главная идея и все правки, и весь итоговый результат как раз-таки вот утверждается именно артистом. То, что мы отчуждаем немножечко видеоарт э, от артиста, это нормальная логическая история развития в целом сферы, потому что ну сам видеоарт становится сложнее, там просто артисту, который не очень шарит, как правильно снимать, как правильно монтировать, потому что да, современные программы, конечно, ты можешь установить себе, но иногда ты их открываешь и думаешь, о, господи, да тут черт ногу сломит, куда жать, чтобы сделать красиво. И вот нужен человек, который будет понимать, куда надо правильно нажать, чтобы сделать красиво то, что хочет вот, собственно, артист.
0: Слушай, ну тут с тобой соглашусь, это в принципе такая... Тема на закрытие некоторых, может быть, определенных вопросов, которые возникают у слушателей, потому что отчуждение процесса создания произведения не равно потеря авторства. И это мы можем видеть на примере огромного количества художников, того же, допустим, Джеффа Кунса. То есть на него очень сильно ругаются за счет того, что он больше менеджер, а не художник. Тем не менее, его коллабы, его огромное количество произведений, которые на аукционах уходят за больше, чем 20, 30, 40 миллионов долларов. И то, что он уже в себя вписал, как ныне живущий художник, в историю искусства очень плотно, говорит нам об обратном, что все это в порядке, все отлично работает, тем более, что идейная составляющая доминирует над воплощением. Он сам никогда бы не смог отлично из уникального сплава стали и э, сделать работу, которую выполняют для него более 150 человек единолично и создать именно те произведения, которые его концептуальную задумку отражают. Но это, конечно, не умаляет роли исполнителей, которые включены в этот весь Ну, процесс, безусловно. Слушай, а вот как тебе кажется, то, что у нас усложняется постоянно видеоарт, то, что видеоарт, в принципе, мы видим в разных проявлениях, даже на том же самом Ютубе есть огромное количество художников, которые делятся своими видеоработами, не связано ли это просто с тем, что нам стало проще воспринимать именно видео? Вот тебе проще что, условно говоря, разложить на какой-то смысл и покопаться в нем и воспринять? Картину двумерную, допустим, Допустим, ты пошел в музей или на выставку. Или видео?
1: Ой, ну, мне, мне очевидно все-таки проще работать с видео, потому что, ну, конкретно у меня все-таки большие насмотренности по видео, чем по фото. Это все-таки из точки зрения создания, и с точки зрения восприятия разные вещи. Я, я вижу кадр, я могу работать оператором, я терпеть не могу фотографировать. Не получается вот у меня. вот. Ну, точнее, получается, но мне нужно прям очень долго. Мне нужно очень много времени, чтобы получить хороший кадр. То есть у меня не получается там быстро щелк шелк как у фотографов. Нет, мне выставить композицию. Вся история с видео, как будто бы все чуть-чуть попроще. Ну, лично для меня... Мне кажется, что у всех по-разному. То есть для кого-то, для кого-то проще вообще текст воспринимать. Для кого-то проще воспринимать картинку, для кого-то видео. Мне кажется, это все зависит от зрителя все-таки.
0: Слушай, ну... У меня, в принципе, сложилось такое впечатление, что поскольку мы потребляем очень много видеоконтента, то нам и видеоарт воспринимать на самом деле проще, чем уже сложившиеся традиционные подходы к искусству, традиционные материалы и прочее. По одной простой причине. Что ты тренируешь, что у тебя лучше получается. То есть мне кажется, знаешь, ну, как да, вот да, это да. деление на даже там аудиалов и визуалов, оно только с этим самым и связано, что ты лучше воспринимаешь информацию таким образом, которым ты тренируешься воспринимать информацию постоянно. Если я там 10 часов подкастов в неделю слушаю, то я и лучше запоминаю, соответственно, то, что я услышала просто фоново, допустим, пока иду по улице или пока убираюсь, а если я смотрю 3 часа видео видеосаммери от интровертов в неделю постоянно, что я вам очень советую делать, уважаемые слушатели, то Я, конечно, развиваю больше и свою насмотренность, и больше концентрируюсь на том, чтобы воспринимать информацию, допустим, больше эмпатично через также тело лектора, через его язык тела, через акценты, которые он расставляет не только голосом, но и, допустим, жестами, головой и так далее». Монтажно.
1: Когда когда я монтировал лекции, было очень важно, что в какие-то моменты ты там приближаешь картинку, в какие-то моменты, наоборот, даешь общий план, и таким образом ты подкрепляешь, делаешь, расставляешь акценты в целом в лекции. То есть, да, даже просто лекции, где лектор сидит, говорит в камеру, вот смены планов, они не просто так. Это всегда что-то под этим должно быть заложено.
0: Поэтому, уважаемые слушатели, тренируйте вашу насмотренность и наслушанность в том числе с нашими видео видеосаммери, которые можно послушать на нашей платформе, в приложении и на сайте. Подписка на них стоит всего 300 рублей, но для наших слушателей специальный промокод ART30, по которому вы сможете смотреть их бесплатно целый месяц. Все самари можно как слушать фоном, так скачивать их и смотреть без интернета, а еще проходить тесты и получать сертификаты. На самом деле, моим самым любимым художником видеоарта и одним из любимейших художников современного искусства является Бил Виола. То есть тоже он начинал еще в 70-е, 80-е, но пик его карьеры приходится вот на 90-е, начало нулевых. Что делает Бил Виола? Бил Виола крайне классический художник видеоарта. В каком смысле? Его произведения представляют собой замедленную съемку воспроизведенных и часто восстановленных произведений искусства прошлого. То есть, допустим, у него очень много м, отсылок на творчество художников Ренессанса, прото-Ренессанса, на классические сюжеты типа Тристаны и Изольды. Но он не обходит вниманием и современность. Он рассуждает в своих видеоработах на вечные темы, такие как смерть, рождение, страдание. Вот если вы посмотрите его работы, особенно если окажетесь перед их воспроизведением, допустим, на очень качественном жидкокристаллическом экране, то вы точно почувствуете примерно такой же, знаете, как кульминационный момент, экстаз, я не знаю, все что угодно, что происходит, когда вы смотрите на многовековые образы самых знаменитых художников эпохи Возрождения. То есть вы, условно говоря, приехали в секстинскую капеллу, вы наблюдаете за великолепной работой Микеланджело, который окружает вас со всех сторон, вот его росписи, его фрески вас окружают, и примерно такое же впечатление, монументальное, очень такое устойчивое, очень глубоко завязанное связанная на корнях искусства, производят работы Билла Виолы. Слушай, я была в шоке, когда была несколько лет назад на выставке Билла Виолы, масштабной, что проходила в Москве в Пушкинском музее. Почему я была в шоке? Там была сделана потрясающая приглушенная атмосфера, полумрак царил на всей выставке, огромное количество экранов транслировали его работы и отдельно показывалось в белом большом зале Пушкинского музея, его работа на тему Тристана и Изольды, и огромное количество людей сидели и смотрели очень вдумчиво, сидели на полу, просто стояли, 40-минутное видео, то есть в замедленной съемке естественно, но в сопровождении музыкальном и в аранжировке определенной, которая этому соответствует, была представлена. Но вот для меня было большим открытием, что видеоработа настолько больше притягивает внимание, чем, например, Тот же самый анализ двумерного произведения в Эрмитаже. То есть я очень редко наблюдаю людей, которые задерживаются у одной картины больше, чем на те же три минуты. Или если мы вспомним, не знаю, был ты на выставке тоже несколько лет назад, в Манеже была выставка нашей российской группы, она работает сейчас за рубежом, видеохудожников АЕС плюс Ф. Был, не был?
1: Нет, Нет, не был, к сожалению, не был.
0: Это потрясающие тоже. Очень часто они работают с либо покадровой съемкой, либо с очень замедленным движением в кадре, в принципе, замедленной съемкой. Потрясающая группа художников у них очень часто работы растягиваются на 2-3 часа каждая. И вот мне не хотелось уходить с этой выставки. То есть, да, у меня были какие-то, может быть, дела, какие-то мои собственные занятия, которые меня ждали за пределами, но ты как только попадаешь в контакт с этим замедленным видео, располагаешься в кресле-мешке и пытаешься декодировать все эти смыслы и образы, которые они туда зашили, а надо сказать о том, что герои АС плюс вот в самых их известных произведениях вообще никогда ничего не говорят. Нет никакой речи, все транслируется исключительно на образах. Если вы хорошо разбираетесь в традиционном искусстве, то вы там заметите огромное количество отсылок к средневековой гравюре, к маргиналям, периодически к образом классицизма, работам Пуссена, работам греческих мастеров, античности, но и к современной интернет-культуре тоже можно очень много всего увидеть. Там есть эстетика перевернутого мира, когда они полностью переиначивают знакомый сюжет в совершенно непривычные обстоятельства. То есть там, например, очень много тем, связанных с противостоянием женского и мужского миров. Подчеркнутая эстетизация и сексуализация каждого из образов часто присутствуют, которые представлены То есть это максимально такое идеальное выхлощенное пространство традиционного искусства С образами, которые должны быть практически совершенно нереалистичными Но при всей их нереалистичности они как будто бы очень соотносятся вот с тем, что мы видим вокруг нас Видел ли что-нибудь из работ AES плюс F?
1: Нет, 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 к сожалению, не видел совершенно. Вот, вот тебе ты, домашнее ты говоришь, задание. Что был, 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 был ли я на выставке пару лет назад? Я пару лет назад только в Питер переехал.
0: Тоже верно, тоже верно. Вот.
1: А вообще, слушай, возвращаясь к теме того, что люди там по 40 минут, по часу, по, по несколько часов стоят и наблюдают за видео, немножечко отходя от темы, мне на Новый год подарили лавалампу. И черт возьми! Я вот последнюю неделю я могу по полчаса сидеть и залипать просто в лава-лампу. У меня останавливается вся работа, и ты что-то сидишь, смотришь, думаешь. Ну, то есть, мне кажется, это тоже как пример того, что что что-то двигающееся в целом просто дольше держит внимание. Вот. И получается, что, ну, тебе, ты видишь, что что что-то изменяется у тебя появляется интерес посмотреть что же будет дальше и дальше все зависит только от того насколько ты усидчивый насколько тебе насколько ты долго сможешь вот это вот все смотреть потому что, ну, лично мне там нравятся какие-нибудь нудные фильмы по три с половиной часа, а кто-то, кому-то там полтора часа высидеть тяжело на фильме, это тоже от человека зависит. И от, мне кажется, еще и от атмосферы. Ну, то есть сидеть там дома, смотреть какой-нибудь видеоарт на несколько часов, конечно, это будет очень нудно. Вот, А когда ты приходишь на выставку, то ты просто уже изначально в такой атмосфере. Да, и ты садишься, смотришь, ты в это все погружаешься. Это, знаешь, это как вот эти вот все видосы про... Вышел в переходе играть там знаменитый на весь мир скрипач, и люди проходят мимо, и даже никто не обращает внимания, только одна бабуленька там остановилась и послушала. Мое мнение касательно всего этого, ну, для всего и свое время и место. То есть я я тоже, я иду в переходе в наушниках по своим делам, у меня я естественно, я не буду обращать внимание, кто там что играет. А когда ты приходишь на музыкальный концерт, ну, естественно, ты изначально готов, настроен слушать там долго-долго произведение очень крутых музыкантов. И вот с видеоартом такая же история, что когда ты приходишь на выставку, там же работает как раз-таки не только само видео, а атмосфера, в, как, в какую обложку вот все это видео было помещено. Ну, то есть, если мы просто бы показали там о, на телевизоре Будду, это бы ничего нам не сказало. А Будда, который смотрит на Буду, который смотрит на Буду, это уже что-то более интересное. То есть у нас появляется вот больше контекста, больше вот этой вот атмосферы, плюс еще то, что ты говорила, что «приглушен свет», Все все, все вот эти истории, они же тоже очень сильно влияют на то, насколько ты долго сможешь вообще удерживать внимание.
0: Абсолютно согласна. Когда вы, уважаемые слушатели, приходите на любую выставку или воспринимаете любое произведение искусства в том же самом музее, всегда, даже не осознавая этого, вы находитесь под влиянием всей той окружающей атмосферы, которая действительно выстроена либо специально таким образом, который показывает произведение в выгодном ключе и концентрирует ваше внимание на нем. Либо так исторически сложилось. Условно говоря, вот если вы даже ходите просто в Эрмитаж, вы можете ощутить огромную разницу в восприятии произведений, когда вы перешли из старого здания Эрмитажа в новый Эрмитаж. Новый Эрмитаж — здание специально построенное и спланированное как экспозиционное пространство, как музей. В нем никогда не жили, появилось оно и построено было только уже в середине XIX века, именно специально как музейные помещения, поэтому стены там оформлены очень лаконично, декор уведен максимально вверх, он максимально отстоит от произведений. И световые окна, которые там действительно очень такие масштабные, они помогают нам лучше воспринимать произведения искусства не в свете электрических ламп уже сейчас, а тогда, соответственно, свечей, но э, с использованием Условно говоря, экономия, при использовании экономии ресурса и более а, такого натурального естественного освещения. Вот то же самое всегда мы наблюдаем и на выставках: приглушенный свет, определенный запах, определенные звуки, которые вы слышите. А, определенно подобранный диван именно такой формы, часто даже имеет значение. И такие нюансы вы всегда сможете различать погрузившись в искусство. Если вы чувствуете, что уже готовы сами организовать выставку — или совместный просмотр хотя бы для начала с друзьями видеоарта, завести блог или пойти работать в музей, то приглашаю вас на профессиональный курс «Искусствовед». Учеба проходит онлайн, можно учиться в удобное время. Мы уделяем много внимания практике, выдаем диплом гособразования, а еще не бросаем выпускников и помогаем им найти себя. У меня для вас есть специальный промокод про арт, по которому можно получить скидку в 50% на курс. Присоединяйтесь к нашему комьюнити искусствоведов. Все подробности в описании подкаста.
1: Мне в целом очень нравится, там, когда я, там, в фильмах я, окей, более-менее разбираюсь, и вот могу прям очень четко отслеживать какие-то такие моменты, когда вот, крючки, которые тебе оставляют создатели. И мне всегда очень нравится в целом не только в видео, а в целом восприятии любого искусства а понимать, что тобой сейчас управляют, вот, вот твоим вниманием, то есть элементарно там был старый мем, который вы вначале посмотрели на эту картинку, потом прочитали этот текст, а после этого текста вы прочитали текст вот здесь. И он на всех работает, потому что у всех плюс-минус одинаковые... Вот мы на одинаковые вещи обращаем внимание плюс-минус в одной и той же последовательности. И вот здесь вот, да, как и с видеоартом, так и в целом на выставках, да и в любом искусстве мне очень нравится всегда иногда где-то понимать, вот там, я начинаю испытывать ту или иную эмоцию, и я задаю себе вопрос, а Почему я сейчас ее испытываю? Вот, А как, вот что, ш, что конкретно вызвало во мне те или иные чувства? И всегда очень интересно искать на это все ответ. А иногда и немножечко можно подушнить, объяснить другим людям, сказать, вот, ты сейчас воспринимаешь вот это вот так, вот, потому что вот так вот, потому, потому что здесь желтые шторы, и ничего ты с этим не сделаешь.
0: Это очень правильный подход, который... Ты озвучиваешь постоянно задаваться вопросами. То есть, в принципе, всегда, когда мы находимся в пространстве современного искусства, о чем бы мы с вами ни говорили: мы говорим о видеоарте, мы говорим об интернет-искусстве, мы говорим о перформансе, мы говорим просто о том, что вы идете, там, не знаю, по современному городу и увидели билборд определенный, который набивает какие-то ассоциации. Мне кажется, самая главная роль наша как участника. Ну, очень часто активного участника этого процесса потому что искусство не существует без адресата без конечного зрителя в принципе в чем я убеждена это задаваться вопросом а что же на меня так повлияло а вот почему я себя так чувствую и пытаться разгадать эту загадку внутри себя я абсолютно уверена что это дает и даст каждому в моменте более глубокое понимание себя, что ли, даже не самого произведения, а того, на что я обращаю внимание, почему именно эта тема для меня так болезненна, почему именно вот этот момент заставляет меня сопереживать или этот момент меня порадовал. То есть я бы воспринимала тот же видеоарт, тоже современное искусство и с такой психотерапевтической, что ли, отчасти точки зрения, когда у нас очень высокая степень вовлеченности зрителя в процесс, и почти каждый художник ждет вот этой реакции, что происходит между произведением и зрителем, то и повышается роль зрителя в моменте восприятия работы, в моменте ухода в себя после просмотра этой работы, я бы вот так сказала. Вот можешь ли ты согласиться с тезисом, что восприятие искусства, ну и в принципе, вот, да, видеоарта это тоже своеобразная психотерапия?
1: Лично для меня это музыка, которая вообще постоянный спутник моей жизни и, да, слушая определенные треки, ты можешь слушая определенные тексты, ты начинаешь иногда понимать, что конкретно здесь хотел сказать автор, а иногда какая-нибудь определенная строчка тебя натолкнет на совершенно другие мысли. О своей жизни, о своем положении и так далее, и так далее. И вот да, да, мне кажется, что в целом искусство — это отличный инструмент для познания себя. Есть фильмы, которые лично я не досмотрел, потому что потому что мне было очень тяжело. Вот. И, ты, и я понимаю, что так, эта тема для меня сейчас болезненная, мне ее воспринимать тяжело, надо потом побольше на эту тему отрефлексировать и потом когда-нибудь вернуться к этому фильму и все-таки пережить вот, вот эти вот эмоции. Плюс, кстати говоря, в целом, мне кажется, что искусство — это возможность пережить какие-то вот новые эмоции в безопасной среде. То есть, вот как мы можем смотреть хорроры, и в целом получить какие-то новые мысли, новые идеи вот в безопасной среде, когда ты в целом тебе ничего не угрожает, но при этом ты можешь себя поставить в. Ту или иную вот ситуацию. Мне это, на самом деле, еще и в жизни довольно сильно помогает, когда ты сталкиваешься с какими-то новыми эмоциями, там переживаешь разрыв, думаешь, ну ничего, в целом фильмов про разрыв я посмотрел уже много, в целом эти эмоции для меня не новые, нормально, сейчас переживем. Вот, там та, та же тема смерти тоже, мне кажется, там я очень долго не, у меня никто из близких и в целом вот из моего окружения не умирал. И вот к первой смерти, мне кажется, меня в целом, я, мне было очень страшно, именно а, от непонимания, что я буду чувствовать. И отчасти фильмы мне помогли, потому что, ну, ты такой, ты сопереживаешь там, герою, потом он умирает, и это вызывает в меньшей степени, но на самом деле очень похоже чувство горя. Вот. И так что да, я полностью согласен с тем, что в целом любое искусство — это отличный инструмент для познания себя и в целом подготовки себя к, вот, к реальной жизни.
0: В этом плане ровно так работает любое искусство любого направления. Просто одни из нас будут больше рефлексировать живописными произведениями определенного направления, другие больше с видеоартом, третьи больше с скульптурой, четвертые больше с той же самой архитектурой. И поэтому тут каждый сможет поиграть с произведением в своеобразный пинг-понг, там, да, эмпатии, пинг-понг смыслов, в зависимости от того, что больше вам нравится лично. Я в этом плане про видеоарт часто слышу такие до сих пор, несмотря на то, что 70 лет прошло уже с развития видеоарта по всему миру, такие довольно спорные суждения, что «ну это же просто снять видео». Ну, это же просто там смонтировать это видео, знаешь. Но вот, а вот нарисовать, а вот создать произведение, искусства, используя краски, это требует там 10 лет обучения в академии и так далее, и так далее. А... Я э, понимаю, что это совершенно такой тезис от незнания, то есть не хочу умолить ничьи интеллектуальные способности и так далее, просто это то же самое, что говорит, что, например, в фотошопе очень легко нарисовать Реалистический пейзаж это совершенно нелегко. Это требует просто других навыков и тоже долгих лет обучения, долгих лет практики, долгих лет опыта для того, чтобы создать настоящее видео. Леша, что бы ты сказал, вот э, со своей стороны, на этот счет, что проще, условно говоря, написать картину или создать видео? Или что ты думаешь?
1: Uh, у меня тройка была по Изо в шестом классе, поэтому мне определенно проще uh, создать видео. Но. Слушай, ох, зрители, вы не видели, с каким лицом я сидел, когда Алена говорила, что ну что там снять видео? Потому что я-то я, я часто слышал этот тейк, особенно когда там на какое-нибудь видео выставляешь смету. Тебе говорят: так погодите, а как а, а, а почему столько? Вот, ты начинаешь расписывать: что ну вот там, эта работа стоит столько-то, эта работа стоит столько-то и в целом становится понятно: нифига это не просто. Там э, нету никакой волшебной кнопочки сделать красиво. Попробуйте снять красивое видео на телефон. Просто даже даже красивую фотографию не всегда получается сделать. Это нужно ну прям посидеть, постараться На самом деле, возвращаясь про незнание Действительно, я встречал людей, которые вообще Когда ты говоришь, что я работаю монтажером Они даже не задумываются, что А видео вот эти вот на ютубчик, которые они смотрят Ну вообще-то есть отдельный человек, который сидит и это монтирует Вот, Да, люди в целом не часто понимают, особенно если не погружены в сферу создания видео, что за этим стоит. А за этим стоит на самом деле очень много насмотренности, очень много технических знаний, начиная от... Просто у камеры есть настройки яркости, и их три штуки. И все они меняют яркость по-разному. И нужно разбираться, нужно понимать, как это сделать. А еще разная настроечка может тебе давать разный эффект, который будет по-разному влиять на зрительское внимание. И там определенные эффекты ты можешь использовать не просто так сложилось, а не баг-фича. Это я так задумал. И поэтому... ну. Сказать, что видео, что это, ерунда, просто сняли. Ну, посмотрите на бюджеты фильмов. вот, Даже короткометражных, каких-то хороших. Там меньше условных 100 тысяч рублей, они не стоят. И то это очень-очень-очень сжатые такие истории. Особенно, когда это, ну, действительно ты видишь качество. Так что да я не очень я абсолютно не согласен с стейком что видео снять это что ерунда вот нарисовать рисунок это другое нет то же самое можно сказать про музыку то же самое можно сказать про танцы да чё ты просто выходишь и двигаешься под такт музыки но это ты научись так правильно двигаться вот и говорить что что-то сделать проще что-то сложнее В целом, мне кажется, не очень корректно. Все сложно. Во всем нужна идея, во всем нужны знания как-то все технически реализовать, поэтому, ну, как-то так.
0: Знаешь как? Правильно двигаешься, правильно будет, да? Вложи 10 тысяч человек часов в прокачку определенного навыка, и у тебя это обязательно получится. Абсолютно с тобой солидарна насчет того, что не стоит недооценивать работу с видео. До сих пор, к сожалению, слышу часто и вижу такую стигму на, в принципе, современном искусстве, на интернет-искусстве, на видеоарте, что, ну, это же просто, это же вообще любой может сделать. Абсолютно не стоит это обесценивать тут работу ни художников, ни исполнителей, если они привлекаются, соответственно, технических специалистов. Это всегда очень комплексная и сложная история. С этим мы вас оставляем постепенно на подумать, на порефлексировать. Если вы заинтересовались темой видеоарта, я вам всячески советую прочитать, например, из книг, главу книги Екатерины Андреевой «Постмодернизм», глава «Картины виртуальной реальности» в видеоарт 1980-х годов и книгу Александра Першеевой «Видеоарт. Монтаж зрителя». Кроме того, советую вам посмотреть и наших современных соответственно, художников видеоарта, так же, как и уже корифеев российского видеоарта. Возможно, если вы еще не очень хорошо разобрались в зарубежном видеоарте, может быть, вам из-за Схожий с нашим пониманием действительности образности, больше зайдет именно русский видеоарт. То есть из корифеев это Андрей Монастырский и Дмитрий Гутов, например, и также группа «Синие носы» и группа «Провмыза». Вот у последних у группы «Провмызы» потрясающие такие депрессивно одухотворенные съемки, очень качественный монтаж, очень действительно такая лирическая история, которая заставляет погрузиться надолго в размышления. Есть и, конечно, среди молодых и новых художников некоторые довольно заметные имена: например, Дмитрий Филиппов, Николай Смирнов и Антонина Брайвер. То есть это молодые художники, которые продолжают развивать э, границы и расширять границы видеоарта. Но э, тут, понимаете как, художников действительно великое-великое множество, и тех, кто работает в видеоарте сейчас, тоже довольно много. Я не могу сказать, что видеоарт в отличие от того же стрит-арта, отошел из плоскости актуального искусства. Поэтому если вы хотите более глубоко смотреть на мир современного искусства и ориентироваться в выставках, ориентироваться в том, как вообще наша культура сегодняшнего дня отражается в искусстве, то видеоарт — это явно та глава окружающего мира, с которой точно стоит познакомиться. Спасибо большое, Лёша, что сегодня мы с тобой поговорили о видеоарте, обсудили некоторые сложности как понятийные, так и технические, и познакомились, в принципе, познакомили наших слушателей шире с этим направлением и с технической точки зрения, и не с технической, а с теоретической. Попробовали наметить такие более четкие границы. Хочешь ли сказать какое-то напутственное слово?
1: Я вообще хотел сказать просто спасибо, что пригласила, вот, э, за, спасибо за замечательную беседу. Ну, а если какое-то напутственное слово... Мне кажется, что видео-арт, в целом видео это, — это один из инструментов, который можно использовать. Он может быть как самостоятельным инструментом, так и э, одним из. И вот сейчас уже такое время, когда мы видим, что... Там все революционные вещи, революционные открытия у нас чаще всего случаются где-то на стыке наук. И вот точно так же и с искусством, мне кажется, что все самые крутые штуки, которые мы сейчас можем получить. Это уже не какое-то направление в чистом виде. Ну, то есть, понятно, в чистом виде мы все еще... Эта тема еще не исчерпана. Но как будто бы сейчас при смешении каких-то вот разных направлений мы получаем вот новые какие-то крутые вещи, крутой видеоарт. Ну и само видео... Может выступать отличным инструментом для того, чтобы держать внимание. Вот так вот, если подумать, то это, вероятно, один из таких самых ярких инструментов, как мы можем держать внимание, помимо, там, то есть, если мы сравниваем там с музыкой с просто изображением статичным, то как будто бы да, это возможность показать историю, показать что-то абстрактное либо конкретное и в целом передать. Мысли, вот, свои мысли артиста. И это не не всегда что-то должно быть сложное на самом деле. Иногда даже вот с простыми прямыми склейками, когда у нас один кадр меняется другим кадром, там с элементарной съемкой, просто за крутой идеей иногда не так важна реализация в целом. Есть довольно простые вещи, которые можно сделать круто.
0: Спасибо большое, Лёш, что пришел, Уважаемые слушатели, пишите, пожалуйста, в комментариях своих любимых художников видеоарта. Возможно, мы в будущем сделаем отдельные выпуски с разбором их творчества. Конечно, мы сегодня многих не упомянули, но это не потому, что мы такие нехорошие, а потому, что хотелось сконцентрироваться на некоторых важных основных моментах и больше разобраться в теории видеоарта. Поэтому жду ваших комментариев на всех платформах. До новых встреч и пока-пока!
1: Пока-пока!